0: Pippi Langstrumpf. Erstes Kapitel: Pipi zieht in die Villa Kunterbund ein. Am Rande der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war neun Jahre alt und sie wohnte ganz allein dort. Sie hatte keine Mama und keinen Papa und eigentlich war das sehr schön, denn so gab es niemanden, der ihr sagen konnte, dass sie schlafen gehen sollte, wenn sie gerade mitten im schönsten Spiel war. Und niemanden, der sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi mal einen Papa gehabt, den sie schrecklich lieb hatte. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mama gehabt. Aber das war so lange her, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Die Mama war gestorben, als Pippi noch ein ganz kleines Ding war, das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in ihrer Nähe aushalten konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mama nun oben im Himmel war und durch ein kleines Loch auf ihr Mädchen herunterguckte und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte, Hab keine Angst, ich komme immer zurecht. Ihren Papa hatte Pippi nicht vergessen. Er war Kapitän und segelte über die großen Meere und Pippi war mit ihm auf sein großen Schiff gesegelt, bis er einmal bei einem Sturm ins Meer gewählt worden war und verschwunden war. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages zurückkommen würde. Sie glaubte überhaupt nicht, dass er ertrunken sein könnte. Sie glaubte, dass er auf einer Insel an Land geschwemmt worden war, wo viele Eingeborene wohnten und dass ihr Papa König über alle Eingeborenen geworden war und jeden Tag eine goldene Krone auf dem Kopf trug. Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig. »Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so feine Eltern haben«, pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. »Und wenn mein Papa sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich. Und dann werde ich eine Südseeprinzessin. Hey, hopp, das wird ein Leben!« Ihr Papa hatte dieses alte Haus, das in dem, ein Ga- in dem im Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr über die Meere segeln konnte. Aber dann passierte ja das Schreckliche, dass er ins Meer geweht wurde, und während Pippi darauf wartete, dass er zurückkam, begab sie sich geradewegs nach Hause in die Villa Kunterbund. So hieß dieses Haus. Es stand möbliert und fertig da und wartete auf sie. An einem so schönen Sommerabend hatte sie allen Matrosen auf dem Schiff ihres Papas Lebewohl gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi hatte sie auch gern. Leb wohl, Jungs, sagte Pippi und gab allen der Reihe nach einen Kuss auf die Stirn. Hab keine Angst um mich, ich komme immer zurecht. Zwei Dinge nahm sie vom Schiff mit. Ein kleiner Affen, der hier Nilsson hieß, und einen großen Handkoffer, voll mit Goldstücken. Den hatte sie von ihrem Papa bekommen. Die Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie sie sehen konnten. Sie ging mit festen Schritten davon, ohne sich umzudrehen, mit Herrn Nilsson auf der Schulter und dem Koffer in der Hand. »Ein merkwürdiges Kind«, sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus dem Auge, als Pippi in die Ferne verschwunden war. Er hatte recht. Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, dass es auf der ganzen Welt keinen Polizisten gab, der so stark war wie sie. Sie konnte ein ganzes Pferd hochheben, wenn sie wollte. Und das wollte sie. Sie hatte ein eigenes Pferd, das sie für eines ihrer vielen Goldstücke gekauft hatte, an demselben Tag, an dem sie heimgekommen war, in die Villa Kunterbund. Sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehen. Und jetzt wohnte es auf der Veranda. Aber wenn Pipi ihren Nachmittagskaffee dort trinken wollte, hob sie es ohne weiteres in den Garten hinaus. Neben der Villa war ein anderer Garten und darin ein anderes Haus. In dem Haus wohnten ein Papa und eine Mama mit ihren beiden netten kleinen Kindern, einem Jung und einem Mädchen. Der Junge hieß Tommy und das Mädchen Annika. Das waren zwei sehr liebe, wohlerzogene und artige Kinder. Niemals kaute Tommy an seinen Nägeln. Immer tat er das, was ihm seine Mama sagte. Annika murrte niemals, wenn sie nicht ihren Willen bekam. Sie sah immer ordentlich aus in ihren gebügelten Baumwollkleidern und sie nahmen sich sehr in Acht, dass sie nicht schmutzig wurden. Tommy und Annika spielten brav zusammen in ihrem Garten aber sie hatten sich oft einen Spielkameraden gewünscht. Und zu der Zeit, als Pippi noch mit ihrem Papa auf den Meeren herumgesegelte, standen sie manchmal am Gartenzaun und sagten, zu dumm, dass niemand in dieses Haus zieht. Da sollte jemand wohnen, jemand, der Kinder hat. An dem schönen Sommerabend, als Pippi zum ersten Mal über die Schwelle der Villa Kunterbund schritt, waren Tommy und Annika nicht zu Hause. Sie waren für eine Woche zu Besuch zu ihrer Großmutter gereist. Sie hatten daher keine Ahnung, dass jemand in die Nachbarvilla eingezogen war. Und als sie am ersten Tag nach ihrer Rückkehr an der Gartentür standen und auf die Straße schauten, wussten sie immer noch nicht, dass ganz in der Nähe ein Spielkamerad war. Als sie gerade überlegten, was sie anfangen sollten und ob vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde, oder ob es so ein langweiliger Tag werden würde, von einem nichts, wo einem nichts einfiel, gerade da wurde die Gartentür zur Villa Kunterbund geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Tommy und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und zwar in zwei feste Zöpfe geflochten, die gerade vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig von Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war auch ziemlich merkwürdig. Pipi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb, aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann trug sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Papa in Südamerika gekauft, damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte und Pippi wollte niemals andere haben. Tommy und Annika rissen erst recht die Augen auf, als sie den Affen sah- sahen, der auf der Schulter des fremden Mädchens saß. Es war ein kleiner, Meer- eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem weißen Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit dem einen Bein auf den Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein. Tommy und Annika schauten ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück. Aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Tommys und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an. Schließlich fragte Tommy... Warum bist du rückwärts gegangen? Warum ich rückwärts gegangen bin, sagte Pipi. Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man möchte? Übrigens will ich dir sagen, dass in Ägypten alle Menschen so gehen. Und niemand findet das auch nur im geringsten merkwürdig. Woher weißt du das? fragte Tommy. Du bist doch wohl nicht in Ägypten gewesen. Ob ich in Ägypten war? Ja, da kannst du Gift draufnehmen. »Ich war überall auf dem ganzen Erdball und habe noch viele komische Sachen gesehen, als Leute, die rückwärts gehen. Ich möchte wissen, was du gesagt hättest, wenn ich auf den Händen gegangen wäre, so wie die Leute in Hinterindien.« »Jetzt lügst du«, sagte Tommy. Pippi überlegte einen Augenblick. »Ja, du hast recht, ich lüge«, sagte sie traurig. »Lügen ist hässlich«, sagte Annika die endlich wagte, den Mund aufzumachen. »Ja, Lügen ist sehr hässlich«, sagte Pipi noch trauriger. »Aber ich vergesse es hin und wieder, weißt du? Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind, das eine Mama hat, die ein Engel ist, und ein Papa, der südsee ist, und das sein ganzes Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, immer die Wahrheit sagen soll?« »Und übrigens«, fuhr sie fort, und sie strahlte über ihr ganzes sommersprossiges Gesicht will ich euch sagen, dass es im Kongo keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Sie fangen früh um sieben an und hören nicht eher auf, als bis die Sonne untergegangen ist. Wenn es also passieren sollte, dass ich mal lüge, so müsst ihr versuchen, mir zu verzeihen und daran zu denken, dass es nur daran liegt, weil ich etwas zu lange im Kongo war. Wir können doch trotzdem Freunde sein. Nicht wahr? Ja klar, sagte Tommy, und er wusste plötzlich, dass der Tag heute sicher keiner der langweiligen werden würde. Warum könnt ihr übrigens nicht bei mir frühstücken? fragte Pippi. Ja richtig, sagte Tommy. Warum können wir das nicht? Kommt, wir gehen. Ja, sagte Annika, jetzt sofort. Aber erst muss ich euch Herrn Nilsson vorstellen, sagte Pippi. Und da nahm der kleine Affe den Hut ab und grüßte höflich. Und nun ging sie durch die verfallene Gartentür der Villa Kunterbund, den Kiesweg entlang, an dessen Rädern alte, moosbewachsene Bäume standen, richtig prima Kletterbäume, und hinauf zur Villa und auf die Veranda. Da stand das Pferd und fraß Hafer aus einer Suppenschüssel. »Warum in aller Welt hast du ein Pferd auf der Veranda?« sagte Toby. Alle Pferde, die er kannte, wohnten in einem Stall. Tja, sagte Pippi nachdenklich, in der Küche wird es nur im Weg stehen und im Salon, nee, da gefällt's mir nicht. Tommy und Annika streichelten das Pferd und gingen dann ins Haus. Da gab es eine Küche, ein Salon und ein Schlafzimmer. Aber es sah so aus, als ob Pippi vergessen hätte, am Wochenende sauber zu machen. Tommy und Annika sahen sich vorsichtig um, ob der Südseekönig in einer Ecke säße. Sie sie hatten in ihrem Leben noch keinen Südseekönig gesehen. Aber kein Papa war zu sehen und auch keine Mama. Und Annika fragte ängstlich, wohnst du hier ganz allein? Aber nein, Herr Nilsson und das Pferd wohnen ja auch hier. Ja, aber ich meine... Hast du keine Mama und kein Papa hier? Nein, gar nicht, sagte Pippi vergnügt. Aber wer sagt dir denn, wenn du abends ins Bett gehen sollst und all sowas? Na, das mache ich selbst, sagte Pippi. Erst sage ich es ganz freundlich und wenn ich nicht gehorche, dann sage ich es nochmal streng. Und wenn ich dann immer noch nicht hören will, dann geht's hauer. Genau, verstanden Tommy und Annika das aber nicht. Sie dachten, dass es vielleicht ganz praktisch wäre. Inzwischen waren sie in die Küche gekommen und Pipi schrie. Jetzt wollen wir braten, Pfanne kraten, jetzt wollen wir essen, Pfanne kessen, jetzt wollen wir futtern, Pfanne kuttern. Und nun holte sie drei Eier und warf sie in die Luft. Eins fiel ihr auf den Kopf und ging kaputt, so dass ihr das Eigelb in die Augen lief. Aber die anderen fing sie geschickt in einem Topf auf. Und dort ging sie dann kaputt. Ich habe immer gehört, dass Eigelb gut für die Haare sein soll, sagte Pipi und wischte sich die Augen aus. Ihr sollt mal sehen, es wächst, dass es kracht. In Brasilien laufen übrigens alle Leute mit Ei im Haar herum. Aber da gibt's auch keine Kahlköpfe. Nur einmal war da ein Alter, der war so verrückt, dass er die Eier aufaß, anstatt sie ins Haar zu schmieren. Er bekam auch richtig einen Kahlkopf und wenn er sich auf der Straße zeigte, gab es einen solchen Auflauf, dass die Polizei anrücken musste. Während Pipi redete, hatte sie geschickt die Eierschalen mit den Fingern aus dem Kopf gefischt. Jetzt nahm sie eine Badebürste, die an der Wand hing und fing an, den Pfannekuchenteig zu schlagen, so dass die Wände ringsherum vollgespritzt wurden. Schließlich goss sie das, was übrig war, in eine Pfanne, die auf dem Herd stand. Als der Pfannkuchen auf der einen Seite gebacken war, warf sie ihn hoch, sodass er sich in der Luft umdrehte und fing ihn dann wieder in der Pfanne auf. Und als er fertig war, warf sie ihn quer durch die Küche, direkt auf einen Teller, der auf dem Tisch stand. Esst, rief sie, esst, bevor er kalt wird. Und Tommy und Annika aßen und fanden, dass es ein sehr guter Pfannekuchen war. Danach bat Pippi sie in den Salon. Dort stand nur ein Möbelstück. Das war eine große, große Kommode mit vielen kleinen, kleinen Schubladen. Pippi öffnete die Schublade und zeigte Tommy und Annika all die Schätze, die sie dort verwahrt hatte. Da waren seltsame Vogeleier und merkwürdige Schneckengehäuse und Steine, kleine, hübsche Schachteln, schöne silberne Spiegel und Perlenketten und vieles andere, was Pippi und ihr Papa während ihrer Reise um die Erde gekauft hatten. Pippi gab jedem ihrer neuen Freunde ein kleines Geschenk zum Andenken. Tommy bekam ein Dolch mit schimmernden Perlmuttgriff und Annika ein Kästchen, dessen Deckel mit rosa Muscheln besetzt war. In dem Kästchen lag ein Ring mit einem grünen Stein. Am besten, ihr geht jetzt nach Hause, sagte Pippi, damit ihr morgen wiederkommen könnt. Denn wenn ihr nicht nach Hause geht, könnt ihr ja nicht wiederkommen. Und das wäre schade. Das fanden Tommy und Annika auch. Und so gingen sie nach Hause am Pferd vorbei, das den ganzen Hafer aufgefressen hatte. Und durch die Gartentür der Villa kunterbunt. Herr Nilsson schwenkte den Hut, als sie gingen. Klassentreffen bei Miss Bright Whistle von Sabine Ludwig Erstes Kapitel Warum machen wir kein Klassentreffen? Ich mag meine neue Schule, aber meine alte mochte ich lieber. Sie war nicht so groß und es gab auch nicht so viele Schüler. Herr Fischli, der Direktor an meiner alten Schule, kannte jeden von uns. An meiner neuen Schule gibt es eine Direktorin. Und sie kennt nur die Schüler, die sich besonders schlecht benehmen. Das sind vielleicht sieben. Die restlichen 593 kennt sie nicht. Mich kennt sie jetzt aber auch, obwohl ich nicht zu den sieben gehöre, die sich schlecht benehmen. Und das kam so. Ein paar Jungs aus der Oberstufe hatten eine Freistunde. Erst haben sie sich gelangweilt, dann sind sie auf die Idee gekommen, den Feuerlöscher von der Wand zu reißen, um den Gang einzuschäumen. Aber genau in dem Moment, als einer der Jungs auf das Ventil drückte, kam jemand den Gang entlang und dieser jemand war leider ich. Wir hatten zwar zur Wir hatten zu dritten und ich war zu spät, aber deswegen von oben bis unten mit Löschschaum eingesprüht zu werden, war echt fies. Es hat gestunken und in den Augen gebrannt und deswegen konnte ich auch nicht sehen, was das für Jungs waren. Die sind natürlich abgehauen. Aber jetzt weiß die Direktorin, dass ich Franz heiße und in die 5D gehe. Das mit dem Feuerlöscher war wirklich blöd und jetzt passe ich immer auf, dass ich um die Jungs aus den oberen Klassen einen großen Bogen mache. Denn die übersehen einen oft, rennen einen um oder schubsen einen beiseite, wenn man nicht schnell genug aus dem Weg geht. Aber sonst finde ich meine neue Schule ganz okay. Das Beste daran ist die Cafeteria. Da gibt's super leckere, belegte Brötchen. Und wenn der Wirt gute Laune hat, bekommt man die vom Vortag umsonst. Trotzdem muss ich oft an meine alte Schule denken. Vor allem an meine Klasse, die 4a. Wir waren die schlimmste Klasse der ganzen Schule. Ah, wie Albtraum, hat Frau Sauermann, die Klassenlehrerin der B- 4b, immer gesagt. Ich gebe zu, wir haben ziemlich viel Blödsinn angestellt. Aber als wir bei Miss Brightbristle Unterricht hatten, waren wir ganz brav. So, sogar Aki. Und der hat sonst gerne mal einen China-Böller unter den Lehrertisch geworfen oder die Schultafel mit Haarspray eingesprüht. Akis Taschen waren immer voll mit Juckpulver, Stinkbomben und anderen Dingen, mit denen man die Lehrer richtig schön ärgern kann. Aki ist mein bester Freund, aber seit den Sommerferien haben wir uns kaum gesehen. Unsere beiden Schulen liegen weit auseinander und jedes Mal, wenn ich nachmittags Zeit hätte, muss er zum Training. Und wenn er nachmittags Zeit hätte, muss ich zur Mathe-Nachhilfe. Und am Wochenende sitzen wir beide über den Hausaufgaben. Doch gestern Abend klingelte bei uns das Telefon. Aki war dran. Wir haben morgen frei, Studientag. Wir haben morgen auch frei. Wegen diesem komischen Tag, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, was ein Studientag sein sollte. Denn studieren sollten nicht wir, sondern die Lehrer. Dabei sagen die doch immer, dass sie alles wissen. Dann um 10 am Kiosk. Abgemacht? Abgemacht. Eigentlich wollte meine Mutter mit mir an dem Tag Stiefel kaufen gehen, Winterstiefel. Denn meine Alten passt mir nicht mehr und wir hatten schon November. Aber als ich ihr gesagt habe, dass ich mich mit Aki treffen wollte und wir uns schon seit einer Ewigkeit nicht gesehen hätten, hat meine Mutter gemeint, dass mit den Schuhen hätte noch Zeit. Sie gab mir sogar zwei Euro mit, damit wir uns am Kiosk etwas kaufen konnten. Und das haben wir auch gleich gemacht. Aki wollte unbedingt Salzlackritz und diese Gummidinger, die nicht nur aussehen wie chili sondern auch genauso scharf sind. Gummibärchen, Brausestäbchen, weiße Mäuse, das ist doch was für Babys, hat er gesagt. Ich wollte kein Baby sein und habe mir auch Salzlakritz gekauft, aber es hat mir nicht geschmeckt. Aki hat mir dann so ein Chili-Ding gegeben und ich musste so doll husten, dass es mir aus dem Mund flog. Du Weichei, hat Aki gesagt, aber seine Augen waren ganz rot, also waren die Gummichilis auch für ihn zu scharf. Wir standen da und haben erst den Autos zugeguckt, die an uns vorbeifuhren, dann mit den Schuhen im Laub gescharrt und schließlich in die Luft gestarrt. Und jetzt, hat Aki gefragt, als es in der Luft nichts Interessantes zu sehen gab. Ich hatte auch keine Ahnung, was wir machen sollten. Und so sind wir einfach die Straße runter und einmal um die Ecke. Und plötzlich standen wir vor unserer alten Schule. Ich habe Aki angeschaut und Aki hat mich angeschaut. Wollen wir rein? hat Aki gefragt. Gucken, was Harry und Willy so machen, habe ich gesagt. Harry und Willy waren unsere Klassenschildkröten. Wir hatten sie der alten 3A, die jetzt die neue, 4A, ver- die neue 4A war, vererbt. Wir sind die Treppe hoch und durch die Tür. Es hatte gerade zur großen Pause geklingelt und alle waren auf dem Hof. Wir sind in unsere alte Klasse gegangen und vor Schreck gleich wieder raus. Denn das, was wir nicht, das war nicht unsere Klasse. Aber Aki hat auf das Schild neben der Tür gezeigt und da stand groß und deutlich 4A. Wir sind wieder rein und haben das Klavier gesehen und den alten Schrank. Die waren auch das Einzige, was wir wiedererkannten. Die Wände waren frisch gestrichen, es gab silberglänzende Jalousien vor den Fenstern und erst die Tafel, die war gar nicht mehr grün, sondern weiß. Und es lagen auch keine Kreidestücke mehr in der Ablage, sondern bunte Filzer. »Weißt du noch, als wir die Zauberkreide von Miss Brightwistle hatten?«, fragte Aki. »Zauberkreide? Na, die Kreide, die von ganz allein alles richtig gerechnet und geschrieben hat«, meinte Arki. »Dazu habe ich keine Zauberkreide gebraucht«, habe ich gesagt. »Du Angeber!« Ich wollte Aki für den Angeber einen Schubs geben, aber er hat sich auf so einen silbernen Kasten gestürzt und gerufen, »Ey, die haben hier ja sogar einen Beamer. Wie cool ist das denn?« da, wo bei uns das Terrarium mit den Schildkröten gewesen war, stand jetzt ein Tisch mit einem Computer darauf. Von Willy und Harry keine Spur. Aki hat den Schrank aufgemacht, aber da waren sie auch nicht drin. Nur Schulbücher und Tuschkästen und Pinsel und Geodreiecke. Aki hat einen roten Filzer genommen und an die Tafel geschrieben. Was habt ihr mit unseren Schildkröten gemacht? Ich... Ahnte, was er noch schreien wollte, aber er kam nicht dazu, denn die Tür ging auf und jemand sagte: Franz, Aki, was macht ihr denn hier? Es war Henny. Zuerst war ich verwirrt. Was hatte die denn an unserer alten Schule verloren? Aber dann ist mir eingefallen, dass sie hier sitzen geblieben war. Und was machst du hier? hat Aki gefragt. Musst du nicht auf dem Hof sein? Ich habe mein Pausenbrot vergessen, hat Henny gesagt. Typisch. Henny vergisst immer alles. »Wo sind Willy und Harry?«, habe ich streng gefragt. Frau Obermeier hat sie mit nach Hause genommen. »Was wollte denn die Hausmeisterin mit unseren Schildkröten? Eine Suppe daraus kochen?« »Sie sind so groß geworden, dass sie sich in dem kleinen Terrarium gar nicht mehr richtig bewegen konnten«, hat Henny gesagt. »Und außerdem machen sie bald Winterschlaf. Und da muss man aufpassen, dass sie dabei nicht vertrocknen.« »Donnerwetter«, was Henny neuerdings alles wusste.« Na dann ist ja gut, hat Aki gesagt und wieder abgewischt, was er eben geschrieben hatte. Wir wollten gerade gehen, da hielt mich Henny am Ärmel fest. Habt ihr mal was von den anderen gehört? Annalisa geht auf meine Schule, aber sie ist nicht in meiner Klasse, habe ich gesagt. Und in der Pause hängt sie mit anderen Mädchen rum. Max ist auf meiner Schule, aber ich sehe ihn auch nie, hat Aki gesagt. Ich habe die Zwillinge getroffen, sagte Henny. Sie haben keine Puppen mehr, aber sie streiten sich immer noch. Wäre schon lustig, die anderen mal wiederzusehen, meinte Aki. Ob Hugo immer noch so ein Oberstreber ist, habe ich gesagt, und Max immer noch so viel ist? Ich weiß was, rief Henny plötzlich. Warum machen wir kein Klassentreffen? Ich habe Aki angeschaut und Aki hat mich angeschaut. Das war gar keine schlechte Idee. Aber wer sollte sich darum kümmern? Henny konnte neuerdings anscheinend Gedanken lesen, denn sie sagte... »Ich mach das schon.« »Du?« hat Aki gefragt. Bisher hatte Henny noch nie was auf die Reihe gekriegt. »Ja, ich. Ich verschick die Einladung, frage Herrn Fischli, ob wir den Klassenraum benutzen dürfen und bitte Frau Obermeier, uns die Schule am Nachmittag aufzuschließen.« »Und wen laden wir ein?«, wollte Aki wissen. »Na, alle aus unserer Klasse.« »Aber auf keinen Fall Rosa,« habe ich gesagt. Und Aki hat heftig genickt. »Wenn die kommt, bleibe ich zu Hause.« »Natürlich wird Rosa nicht eingeladen«, meinte Henny. »Die gehört doch auch gar nicht richtig zu uns. Dafür lade ich Polly ein.« Kurz vor Ende des Schuljahres hatten sich Polly und Molly so in der Wolle gehabt, dass Herr Fischli sie trennen musste. Polly kam in die 4b und dafür kam Rosa aus der 4b zu uns in die 4a. Es war eine Zeit, an die ich nicht gerne zurückdenke, vor allem weil Aki und ich uns wegen Rosa zum ersten Mal gestritten hatten. So richtig doll.« und was ist mit Miss Bright Whistle, hat Aki gefragt. Wenn wir Miss Bright Whistle einladen müssen, dann müssen wir auch Herrn Fischli und Frau Klavitte einladen. Und mit Lehrern ist sowas nie lustig, habe ich gesagt. Aber vielleicht zaubert Miss Bright Whistle wieder. Das ist doch lustig. Wisst ihr noch, wie wir auf unsere Stühlen durch die Luft geflogen sind? Hat Aki gesagt und auf die Stühle gezeigt. Aber auch die Stühle waren neu. Wirklich, hat Henny gesagt. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Doch, wir sind zu so einem Schloss geflogen und haben bei diesen komischen Leuten Tee getrunken. Ich erinnere mich an den Hund, sagte Henny. Er war hässlich. Er hieß genau wie der Butler, Arthur oder so. Sowas ähnliches, habe ich gesagt. Aber wir sind da doch nicht hingeflogen. Und wisst ihr nicht mehr, wie wir im Flümbad das Wasser zu Eis wurde? Oder wie uns die englische Königin besucht hat? Aki wurde immer lauter. Henny hat mir den Schultern gezuckt. Hm, kann schon sein. Und am letzten Schultag ist sie, peng, auf die Rakete davongesaust. Stimmt doch, Franz. Ach, die hat mich am Arm gepackt. Aua, du tust mir weh, habe ich gesagt. Natürlich erinnere ich mich. Ich bin ja nicht blöd. Doch wenn ich ehrlich war, kam mir inzwischen alles, was wir mit Miss Brightbistle erlebt hatten, so unwirklich vor. Aber das ist doch schon ewig her. »Ich kann sie außerdem gar nicht einladen, denn ich habe ihre Adresse nicht«, sagte Henny. »Also was ist? Mach dir jetzt mit, auch ohne Miss Bright Whistle?« Aki hat genickt. »Wenn du dich um alles kümmern willst, wir sind auf jeden Fall dabei. Stimmt's, Franz?« »Auf jeden«, habe ich gesagt. Es hat geklingelt und wir sind schnell raus aus der Klasse und der Schule, denn wir hatten keine Lust, Frau Sauermann über den Weg zu laufen.« Frau Sauermann war die Klassenlehrerin der 4b gewesen und wir haben sie nicht leihen können und sie uns auch nicht.